1: Fala aí, Zoucas, tranquilo? Eu sou o Maico, eu moro em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. O meu relato aconteceu em 2015, até foi no mesmo ano que eu perdi meu pai, né? Até antes do relato, eu tenho um amigo meu, que toca tambor, e ele é da religião, é da Umbanda, se eu não me engano. E eu já tinha ido algumas vezes, né, pra... pra... Quando tinha festa, assim, aí eu, meus amigos, né? Ele convidava a gente, nas ias, né? E tudo normal, né? Sempre fui lá, a gente olh, olhava lá como é que... A sessão deles lá, tudo de boa, tranquilo. Depois de algum tempo, assim, uns anos, daí foi em 2015... A minha namorada queria ir para conhecer, né? Daí eu levei ela, né? No, nessa mesma que o meu amigo vai, né? Que toca tambor, ele tava tocando tambor lá no dia. A gente chegou lá, né? A gente foi com o carro dela... Eu fiquei bem perto ali do lado, praticamente ali do meu amigo que tava tocando tambor. Tinha mais um, dois tambores, né? Então, tinha duas pessoas tocando. E tá, eu tava olhando ali o pessoal, né? Fazendo todo o ritual, os pessoal estavam ficando incorporado. E eu começou do nada, comecei a sentir uma dormência nas minhas pernas. Começou a formigar, começou a adormecer de um jeito. Uma sensação que eu nunca tinha sentido. Então eu peguei e, e perguntei onde é que é o banheiro. Daí ele me fez sinal ali que era, que era um corredor, que até era bem afastado de onde é que eles estavam fazendo ali, né? O ritual deles ali. Daí eu fui até o banheiro, fui pelo corredor, daí eu cheguei no banheiro. Ainda eu dei um tempo ali no banheiro para ver se passava essa sensação, né? E não passava, e não passava. E eu pensava: o que, que eu vou fazer? Daí eu voltei, e eu fiquei mais um tempo ali e daí começou a adormecer mais ainda minhas pernas. Daí eu disfarcei, puxei o celular da, do meu bolso e fui saindo assim pra fora e fiz que tinha atendido o celular. E saí pra fora, pro pátio ali da casa, né? Tá, eu, eu só disfarcei que tinha falado com alguém. Daí tá, desliguei e fiz sinal pra minha namorada, chamei ela. Ela veio e eu falei, bom, a minha irmã ligou, até não... Era bem no caso quando meu pai tava doente, né? Eu falei, ah, ele me ligou que eu tenho que ter que ir na farmácia lá comprar remédio, né? Tá, daí nisso, daí ela tá, vamos embora, daí a gente foi embora. Só que ainda continuou essa sensação de dormência dentro do carro, até eu chegar em casa. Daí quando eu tava perto de chegar em casa, parou. E daí depois desse dia, eu comecei a ter pesadelos. E comecei também a acordar no meio da noite, com o corpo dormente, coração disparando. Que isso, com certeza, acho que era paralisia do sono, mas na época eu não tinha esse conhecimento, não sabia. E eu vi estralar todas as paredes da minha casa, minha casa de madeira. E uma sensação que tinha gente caminhando em volta da casa. Começou a acontecer isso todas as noites. E de noite, antes também de eu dormir, ou tava na sala olhando TV, com a porta da cozinha, tem a... que dá para fora, né? Tem a cozinha, daí é logo a sala. A porta aberta, olhando TV. Eu via que parecia que tinha alguém na porta me olhando. Daí quando eu olhava, assim, sumia. Isso também começou a acontecer. E foi indo, né? Foi indo, foi acontecendo seguidamente até... Dia às vezes que eu acabava bebendo para tipo dormir, ferrar no sono, né? Para não acontecer, daí não acontecia realmente, né? E só que daí foi chegando, daí também uh, teve um dia que eu fui na casa desse amigo meu, logo depois assim, eu fui lá visitar ele, esse que toca tambor. E eu cheguei na casa dele, eu tive, começou a me dar a mesma sensação de dormência nas minhas pernas. E foi subindo. E eu senti um calor dentro do meu corpo também, que eu também nunca tinha sentido. E eu fiz a mesma coisa. Eu disfarcei, que fui pra fora, que tava no telefone. Ou esse meu amigo sabia da situação do meu pai, né? Peguei e falei, dei a mesma, né? A mesma desculpa. E peguei eu, eu, eu tava de moto, eu tenho moto, né? E eu peguei minha moto, liguei e fui ligeiro pra casa. E, e minhas pernas dormentem andando de moto. Eu fui o mais rápido possível, cheguei em casa. Isso era umas... Oito e pouca da noite, era, era cedo. Eu cheguei em casa, sentei no sofá e com aquela mesma sensação ainda. E eu tenho um quartinho que eu guardo ali, ferramentas, calçados ali, né? E aquele quartinho também, né? A casa de madeira, só a cozinha de material e o banheiro. Isso começou a, a, começou a estralar também, mas estralar as paredes, assim. Estralar. E, e aquela sensação que tinha gente caminhando em volta da minha casa. E eu tava completamente acordado, não tava dormindo, né? Assim, totalmente, realmente lúcido, assim, né? E isso demorou, demorou para passar, né? Demorou mais de uma hora, daí passou. Daí eu comecei a. a depois disso eu comecei a, a pedir, né? Fazer oração pedindo para me livrar desse mal, né? Esse mal que tava me rodeando, que eu não sabia o que, que era, não t, né? Eu comecei a pedir, pedir muito mesmo. E, e com o tempo, realmente, daí parou. Parou, nunca mais tive, né? Nunca nunca mais aconteceu mais nada. E agora, recentemente, assim, até o cego dele não, não faz mais parte da história, né? Eu tô tendo muitos sonhos lúcidos. Eu consigo. Eu me lembro muito bem dos sonhos uh, que eu tô tendo ultimamente, assim. Uh. Até esse ano, de 2015, foi o ano que eu perdi meu pai, né? E até algum tempo atrás eu tive um sonho com ele. Eu sei que eu tava voando, sim, em direção ao céu. Eu cheguei num lugar, assim, num morro grande, cheio de árvores, assim, uh, parecia um parque, sabe? Uh, tinha uma calçada de pedras, assim, que eu fui caminhando nessa, nesse caminho. E eu fui, chegando, fui enxergando meu pai, parado, me olhando. E eu cheguei até ele e a gente começou a conversar. E ele tava numa aparência muito boa, parecia assim, que tava muito bem. E ele me, começou a me falar, pegou na minha mão me deu uma moeda uma moeda assim parece, parece aquela a casa moeda antiga assim sabe me deu ele botou na minha mão assim e falou que tava muito bem e que não precisava não precisava me preocupar com ele que ele tava muito bem e nisso bate se abraçou e depois eu voltei tipo voando descendo para aqui no caso né para casa de novo deu acordei e tô tendo muitos sonhos lustros assim eu tive um outro também uh, que tinha uma duas mãos pretas puxando meus braços Pra baixo da cama e eu dando força puxando de volta, né? E quando eu acordei, eu tava deitado bem, bem mesmo assim na, na, na ponta da cama, com os dois braços pra baixo, assim, sabe? Uh, e eu também tenho sonhos assim que eu que eu vejo, ah, eu tô sonhando e eu ah, vou acordar, eu acordo. E também assim, quando deu o acordo, né? E daqui a pouco, daqui a alguns minutos, eu durmo de novo e continuo, continuo o mesmo sonho, do mesmo lugar onde parou e deu até eu também, sim, sabe, Pessoal, ah, tô sonhando de novo e eu consigo acordar de novo, então uh, isso tá acontecendo muito recentemente também, já me vi também dormindo, né, tipo, eu tava flutuando, assim, até dizem que isso é projeção astral, eu não sei, e é isso, sim, sabe, o que eu tenho para contar, uh, eu curto muito o podcast aí, eu tô sempre escutando, eu escutava também o um Hangar, tá muito show, tá muito bom, Abraço a todos aí, tudo de bom aí. Show de bola e sucesso aí no podcast. Valeu, abraço.
0: Você tem duas novas mensagens.
2: Opa, beleza? Me chamo Guilherme. Eu vim aqui contar um relato diferente a um dia de trabalho de alguns anos atrás, né? É uma coisa que fiquei meio até um pouco chocado, né? Isso até fez eu pedir remoção da, do antigo setor de trabalho que eu tava, né? Eu presto serviço há mais ou menos uns 10 anos para a mesma empresa de segurança, né? Trabalho como porteiro. É, mais ou menos uns 6 anos, assim, uns 6, quase 7 anos, eu trabalhei em um condomínio próximo ao Sacomão. Já ouvi algumas pessoas falando sobre relatos de lá, problemas, tipo, é, ver vulto passando pelas câmeras, a gente batendo na porta da guarita, é, tive, teve até algum, alguns outros camaradas que passaram por lá, né, que falaram, e veio gente gritos na madrugada, né, que pra gente que trabalha... Na área de portaria, isso já é uma tipo, história de praxe, né? Todo condomínio que a gente trabalha tem alguma história, né? Mas isso daí foi complicado, né? Eu sempre fui meio cético em frente a isso. Mas é. É um pouquinho chato lembrar, né? Porque nesse dia, tipo, literalmente, eu... foi a primeira vez que eu, consegui, que eu senti trabalhar com medo. Então vamos lá. Então, como eu disse, né? Mais ou menos uns 6, 7 anos atrás, eu trabalhava no condomínio da região do Sacomã. Porém, esse condomínio que eu trabalhava era eu e mais três pessoas juntos, né? Que era um condomínio grande, já era antigo e tal. Aí, se eu não me engano, era quase perto da quaresma, né? Tava tendo um problema na rua. Parece que teve uma chuva forte, né? Caiu uma árvore. Aí eles estavam mexendo na rede naquele dia. Só que falaram que poderia apresentar alguns problemas, né? Tipo, cair energia e voltar. Mas beleza, tá aí tranquilo, né? Porque a gente trabalha em condomínio e a gente sabe que sempre tem gerador, né? Já é uma coisa um pouco mais moderna, né? Aí, nesse plantão noturno que eu tava trabalhando, é mais ou menos umas 11 horas, 11h20 por aí, teve uma queda de energia. Até tá então, tranquilo. O domínio todo piscou, ficou uns 10 segundos no escuro e depois retornou a energia dele, né? O gerador funcionou. Aí ficou mais ou menos até 1h30, um, 1h40 um, da manhã, rodando tranquilo. Aí, como lá são três torres, a primeira torre acabou apagando, né? E quando isso acontece, é porque deu alguma falha no gerador. Ele não tá conseguindo alimentar, ou então pode ter caído o disjuntor dele, né? Aí, como eu trabalho como Honda do condomínio na época, o rapaz da porta dele me falou, ó... Você pode tentar dar um pulo por favor? Eu ah, fui e desci, tranquilo, né? Peguei a lanterna normal, só que eu até estranhei, porque... Cheguei lá, tava tudo ok. Eu passei o rádio para eles, né? E o rapaz conversou comigo e falou, ó... Tenta ver, então, se não é algum problema. A chave de alimentação do gerador lá, porque. Não tem explicação, né? Então a gente vai ter que tentar acionar o zelador, ter que ligar pra casa dele. Ele vai ter que vir lá de Itaquera para cá para poder ver essa situação, né? E como o cara era bravo, né? A gente evitou, né? Foi um procedimento que a gente sabia, né? Aí nisso eu falei, beleza. Fui eu. Só que. A gente achou Eu achei, né? Até um pouco estranho. Porque o gerador, ele fica no terceiro subsolo. E, meu, pelo que o pessoal falou, esse prédio já tem já quase uns 15 anos lá na região. Nunca desse problema, né? Mas mesmo assim, a gente foi resolver. Quando eu cheguei lá próximo do terceiro subsolo, eu comecei a sentir um pouco mais de frio, né? Achei de esquisito, porque tava um tempo morno, normal. E ali, como o terceiro subsolo, por sua os carros, não tem janela, não tem passagem de ar nem nada. Realmente abafado, né? Mas estava gelado. Aí eu fiquei na minha, continuei fazendo procedimento, né? Aí quando eu cheguei perto do gerador, né? Eu fui e entrei na salinha lá e vi que tinha a chave desativada. Tentei levantar ela, tipo, forçando, só que ela tava travada. Aí eu falei, pô, só falta tá ter caído não só aqui, mas o disjuntor da torre também. Só que eu tava na terceira torre, a torre eu tinha que atravessar o prédio inteiro pra ir no outro subsolo. Eu até falei com o rapaz, né, eu fui chamei no rádio, né, porque como a gente trabalha com algumas pessoas, né? eu falei, pô, consegue mandar um segundo apoio lá? Aí, tipo, o rádio não funcionou. Aí eu fiquei meio assim, né, tentei de novo, de novo, até me responder, falou, oh, já tô aqui. Aí eu fui né? eu falei, pô, deve ser o Borges, né? Que o rapaz trabalha com a gente, que não é muito de falar, né? E a pessoa foi um pouco ignorante do rádio, eu falei, ô, Borges, você pode, por favor, só tentar levantar aí o primeiro disjuntor? Você consegue me dar essa força aí? Aí ele falou, tá, foi só um tá, aí já era. Aí eu fiz o procedimento lá, fui conversando com ele, eu falei, Borges, você levantou aí ele? Já, bem seco. Aí eu fui conseguir ativar o gerador, né? Aí eu fui e falei, ó, oh, pronto, ligou, agora começou a acender tudo, né? Aí o estacionamento iluminou uma boa parte dele, né? Aí eu tentei chamar no rádio, pessoal, ninguém atendia. Aí eu fui e comecei a subir, né? O segundo subsolo, direto. Aí eu fui, comuniquei, eu falei, ó, sai do terceiro que pro segundo subsolo, ver como é que tá as luzes aqui, né? Aí ninguém me respondeu. Só o que acontece? do nada, Como eu comecei a ouvir passos, né? Eu pensei que era o borde, né? Porque normalmente, quando a gente tá... Tem esquerda de energia de alguma coisa, a gente faz uma ronda geral, né? Terceiro, segundo, primeiro subsolo, ver o térreo como é que tá, pessoal se comunicando pro rádio, né? Sempre. Aí eu pensei que era ele, né? Eu até... Dei uma assovio pra ele, né? Aí ele foi assovio de volta. Falei, beleza. Aí depois eu fui verificar as luzes né, do segundo subsolo, tudo ok. Aí eu vi de novo passo. Não né? eu falei, ô você pode subir, meu. Valeu pela mãozinha agora eu vou dar uma geral aqui, pra ver se não tem mais nada desligado, né? Qualquer problema, eu te aciono de novo no rádio, né? Te mando sinal. Aí ele tá. Aí eu continuando, fui subir depois do primeiro. Aí ficou aquela sensação que ser observado e passo de novo, né? Eu já tava ficando irritado, né? Aí depois o rádio tocou, o pessoal falou... Ô, Guilherme, você pode subir aqui, por favor? É... Parece que quando a energia voltou, deu um problema aqui no portão, da garagem. E a gente tá precisando de você para ajudar a levantar, né? Porque o portão é pesado, né? Aí eu falei, tá bom, eu fui subir. Aí quando eu cheguei lá em cima, eu tava... já um pouco cansado, né? Aí tava lá o Borges... E o Renato, que é outro rapaz que outro rapaz trabalha com a gente lá também, né? Ele tava dando um apoio no portão. Aí eu cheguei no Borges e falei, ô Borges, pô, relaxa, mano, ali. Você já ligou pra mim lá, as luzes lá, na primeira torre? Não tem problema, eu subir aqui pra ajudar os caras. Ele falou, meu, você tá doido? Eu tô aqui desde quando o portão caiu. Eu falei, como assim, ele? Pô, caiu a força, o portão desceu, tá aí o Renato aqui desde aquela hora. Não desci, não. Aí eu fiquei meio assim, né, eu falei, ué. Aí o pessoal falou pra mim, falou assim, Guilherme, mas... Quem que te respondeu? Eu falei, não sei, eu chamei aqui. Será que o zelador dele tá aqui no prédio a gente não sabe? Ele não foi embora ainda? Aí o pessoal falou: não, pô, já é de madrugada impossível, né? eu fiquei meio assim cocado, né? Aí até depois de manhã o... Quando foi a minha renuição, né? O zelador chegou cedo, era umas 7 horas da manhã. Aí eu conversei com ele, falei, pô, mas. Acho que tá com um problema de escape ali no terceiro subsolo, né? Porque, pô, tava mó frio ontem. Fui lá acender o gerador. E tava tudo gelado, esquisito Ele falou, Guilherme, impossível, ali não tem passagem de ar. Ali é abafado, não entra ar, não entra nada. Vocês podem ver até os moradores e falar que ali é muito calor. Aí fiquei esquisito, fiquei tá bom, né? Aí, depois, né, mais um tempinho de conversando, né? o pessoal falou assim pra mim. "É, Guilherme, a gente tava vendo aqui na câmera que você tá doido, Foi Falei, por que tu doido? Não, que você tava conversando sozinho, pô, no rádio. Você tava passando sinal no rádio. E o rádio que você tá, não pega um terceiro subsolo, né? Você pegou o rádio que tá zoado aqui da, da guarita. Eu fiquei meio assim, né? já gelei, já deu aquela sensação ruim, né? Eu Fiquei... Falei, caramba! Falei, então quem é que me ajudou? Porque alguém tava respondendo. Tinha alguém ali, tipo... Quando eu fui andar na garagem, tinha alguém que eu tava ouvindo o passo. Mas o pessoal falou lá, que na câmera de emergência, que ela é conectada direto no gerador principal, né? Ele falou, ó, tipo conseguiu ver lá, Guilherme? As duas câmeras, você passou, não tinha ninguém. Falei, não, quando eu tava no segundo subsolo, eu vi passo de alguém. O segundo corredor, ele falou, ó, vem aqui. Aí me mostrou na câmera, não tinha ninguém no segundo corredor. Eu fiquei já um pouco em choque, né? Aí depois disso, eu conversou um pouco com o pessoal lá e eles falaram, ó, vai pra igreja e faz suas orações porque não é normal isso não. Aí depois desse dia eu fiquei um pouco mais na minha, né? Tentei esquecer isso. Aí depois de algum tempo eu vi relatos de outros porteiros de lá, né? Sobre esse tipo de questão e eu conversei com a empresa, né? Que eu queria passar pra outro posto. Aí como eu tinha um posto mais próximo da minha casa, que na época eu morava perto do Tucuruvi... Aí eles foram e me colocaram no outro posto mais pertinho, né? mais tranquilo, mais fácil acesso, né? Mas é, foi uma coisa muito estranha. Aí o pessoal dava relato lá que a gente andando pelo elevador, quando eu veio abrindo o andar não tinha ninguém. Relato de a gente andando no corredor. Tem os sensores né, nos corredores, né, acendendo sozinho, só com assim, tipo, referente à presença. E, infelizmente, depois de um tempo eu não quis mais saber nem desse posto de trabalho, né? Sempre que o pessoal toca num assunto eu evito comentar e ficou por isso mesmo, mas até hoje, assim... Até hoje eu trabalho na área de portaria, né? Às vezes tem que fazer rondas nas garagens e tudo, mas, meu... É sempre um terço na mão e coragem, né? Porque... Depois de passar por uma situação dessa, uma experiência dessa, que... Depois que aconteceu tudo eu senti um grande medo, né? Fiquei... Pô, e se isso acontecer de novo, né? A gente não sabe, né? Porque... Felizmente, vai entender como é que funciona o outro mundo.
0: Você tem uma nova mensagem.
3: Oi, Zoucas, tudo bem? Aqui é a Ingrid, sou da capital de São Paulo, e vim contar um relato que aconteceu comigo no início desse ano, e aconteceu da seguinte forma. Eu estava fazendo um curso de inglês, e por ser longe de casa, eu tinha que pegar trem, né? O meu professor ele alugava uma sala em uma faculdade e ficava um pouco longe de casa. Até que chegou um dia que a CPTM estava com um problema de manutenção. Os trens estavam com problemas, com um atraso e essas coisas como sempre, né? E o guarda me alertou, olha, é, o trem vai demorar uma hora para sair e tudo mais. E era 5 horas, minha aula começava às seis e quarenta Eu pensei, ah, tudo bem, vai dar tempo. Eu peguei o trem... E ele foi, parou numa estação, ele só andou uma estação e lá ficou meia hora. E já era cinco e meia. eu pensei, caramba, não vai dar tempo. Eu achei que daria, mas realmente não vai dar. E eu comecei a conversar com os meus colegas do curso. E eles falaram assim pra mim, ah, pega tal ônibus, tal pessoa, vai junto com você. E eu comecei a me comunicar com uma colega do curso também. Ela disse que ia pegar tal ônibus que iria se encontrar comigo. Eu, tudo bem, eu já tô descendo. Nisso, uns 5 minutos depois, é, ela disse... É, ó, volta pro trem que eu acabei pegando o ônibus errado e eu não consegui descer dele. Não deixaram eu sair dele. ela foi nossa, caramba, eu acabei de sair, então eu vou ter que seguir, né? Vou ter que pegar o ônibus mesmo que me falaram e foi isso. Era o Terminal Santa Amaro. Acabou que eu peguei o Terminal Santa Amaro e já era umas 5h50, mais ou menos. Umas 10 para as 3 Quando eu cheguei no Terminal Santo Amaro... Eu olhei no maps qual ônibus eu devia pegar para chegar até a faculdade. E tava mostrando lá um nome muito esquisito, um tal de Rassamura, Hakamura... Era um nome japonês muito estranho. E tava falando o um nome da plataforma, só que eu acabei não achando. E decidi perguntar pros guardas que ficavam ali, né? Eles me informaram que eu poderia pegar um tal de capelinha e campo limpo. Mas eles eram fora do terminal, eu achei isso muito estranho Eles não ficavam ali na parte onde tinha muito flu fluxo de pessoas, né E eu tinha que ir meio que pra fora do terminal, era literalmente pra fora Ah, eu falei, ah, é a minha única opção, eu vou fazer o quê? Eu cheguei e fui até a fila, né, que ficava E fiquei na fila do Campo Limpo eu terminar o Campo Limpo, era alguma coisa assim, eu não me recordo muito E passou meia hora, já tinha dado seis e meia Aí deu seis e quarenta e cinco horário da minha aula e eu comecei a ficar muito preocupada Até que chegou um outro ônibus, que era o Capelinha Ele ficava bem na frente, eu decidi sair da fila do Campo Limpo e pegar o Capelinha por ele ter chegado primeiro E ok, eu entrei no Capelinha e foram poucas pessoas que entraram e decidi olhar no Maps, né? Ficar vendo o caminho pra ver se tá tudo certo, essas coisas. Aí tava seguindo o caminho tudo certo durante uns 5 minutos e tudo começou a ficar muito estranho a partir disso. O Capelinho ele começou a fazer um caminho totalmente diferente, muito esquisito. É, eu mandei mensagem pro meu amigo e minha localização também, eu falei, olha, eu não sei onde eu tô, tá muito esquisito isso aqui. E meu amigo, não, calma, vai ficar tudo bem, é, pede informação, essas coisas. Aí me acalmei, esperei um tempo e ele voltou pra rota normal, né. Aí um tempo depois, acho que não deu nem cinco minutos, ele passou na frente da faculdade, onde era o curso. E eu dei sinal, né, eu vi que tava na avenida, eu já dei sinal e o motorista simplesmente não parou. Eu gritei, ô, oh, vai descer, vai descer. A gente sempre faz isso aqui em São Paulo Eu gritei umas três vezes e ele não parou, ele continuou andando Aí eu pensei, ah, quer saber, eu desço no próximo ponto e venho andando Mas o ônibus só foi indo e indo e tudo começou a ficar escuro Ele atravessou uma ponte muito esquisita é... Embaixo tinha um rio, se eu não me engano era o rio Pinheiros E tudo começou a ficar muito, muito escuro e muito frio Eu lembro que eu tava sentindo muito frio Sendo que algumas horas antes Na verdade uma hora, meia hora atrás Tava muito calor E até que eu cheguei num terminal muito esquisito Era um lugar muito esquisito e escuro E eu pensei, caramba, onde que eu tô? E três pessoas do ônibus, né Lembrando que três pessoas do ônibus desceram junto comigo Só que eu não lembro pra onde elas foram eu não vi elas indo pro mesmo lugar que eu fui Eu só segui em frente E... Quando eu segui em frente, eu vi uma moça é, fumando cigarro e em cima dela tinha uma placa escrita o nome da avenida, que é onde era a faculdade. Eu cheguei nela e falei, oi moça, boa noite, é, esse ônibus vai para tal lugar? Ela não me respondeu e só balançou a cabeça, tipo, não me respondeu de forma verbal e só fez gestos. Aí, logo em seguida, eu perguntei, ah moça, é, você sabe tal tá ônibus que eu possa pegar pra ir pra tal lugar, e ela só simplesmente apontou assim pro lado. E eu olhei e tinha um guarda. E eu entendi que era pra eu perguntar pro guarda. Aí eu agradeci ela e continuei andando. E eu lembro que eu tava me sentindo muito observada. Eu não olhei pra trás, mas eu tenho certeza absoluta que, ta que ela tava me olhando. Eu não lembro muito do rosto dela, mas aquilo não foi muito normal pra mim. Eu acabei perguntando pro guarda, é, tem tal ônibus que passe em tal lugar? Aí ele falei assim, ah, tem esse aqui agora. Mas ele tá saindo, você vai ter que esperar o próximo Eu pensei, eu não vou esperar o próximo, coisa nenhuma E comecei a cenar pro motorista, ele entendeu que era pra parar, né E ele parou, eu agradeci o guarda e o motorista abriu as portas Ele começou a dar risada, assim que eu pisei dentro do ônibus Ele começou a dar muita risada, era como se alguém tivesse contado uma piada pra ele Eu olhei assim pra ele e ele me perguntou Você não mora aqui não, né você não tem jeito de quem mora aqui E eu tava muito inocente naquela hora que eu acabei respondendo Não moço, eu não sei aonde eu tô E logo em seguida eu pensei, caramba, eu não acredito que eu falei isso para um estranho Mas eu fui ficar bem atenta E eu continuei andando e fui passar a catraca E o moço da catraca, o cobrador, ele era muito, muito esquisito Ele me dava uma aflição, sabe? Uma parte do rosto dele não se mexia Parecia que ele tinha paralisia facial, eu não tenho certeza e ele era asiático. Ele falou alguma coisa pra mim, só que eu não entendi. E eu passei a catraca. E todas as pessoas que estavam lá após a catraca começaram a olhar pra mim fixamente. E eu fiquei muito assustada. E as roupas delas eram muito estranhas. Tinha um moço lá que ele parecia que era da aviação aeronáutica. E o uniforme dele parecia aquele de fantasia, sabe? Não parecia muito real. E lembrando que tava tudo muito frio ainda. E... Enquanto tudo isso, eu tava observando tudo isso, né, o motorista ainda continuava dando risada, muita risada. Eu me sentei e as pessoas ainda continuavam olhando pra mim. Eu falei, caramba, eu vou levantar e ficar dando sinal até esse ônibus parar, porque eu não aguento mais. E eu fiquei dando sinal, dando sinal e nada do ônibus parar. Até que eu, eu decidi olhar no Maps pra ver se dava pra eu ir andando. E tava dando uma hora pra voltar andando. E eu pensei, nossa, isso aqui tá muito esquisito. Não faz sentido, é literalmente eu só atravessei uma hora e pouca. E eu decidi ficar no ônibus mesmo, que era a minha única opção. Eu não sabia pra onde que eu tava indo. Mas eu rezei pra que desse tudo certo e eu chegasse no meu destino. Até que apareceu um fecho de luz. Eu comecei a, tipo, a pedir pra que, sei lá, o universo me levasse pro lugar certo. Porque eu já tava muito desesperada, já era sete e meia, mais ou menos, tudo isso. Eu tava perdida, minha internet tava acabando, as pessoas não re me respondiam mais. Eu comecei a rezar né? E quando apareceu o fecho de luz, eu dei sinal, dei sinal, até que o ônibus parou. Freou e parou. E abriu as portas. E eu saí. Assim que eu saí, eu olhei pro lado. O ônibus já não tava mais lá. E eu achei isso tudo muito estranho. Quando eu cheguei na faculdade... As pessoas me perguntaram se eu tava bem, que eu tinha sumido, não tava respondendo ninguém. E assim que, eu, que as pessoas vieram falar comigo, eu senti no celular vibrar e tava chegando um monte de notificação. Ah, onde você tá? Que não sei o quê. E eu comentei pras pessoas tudo o que aconteceu e elas me falaram, ah, você pode ter parado em outro lugar, que não sei o quê. Eu falei, não, gente, eu não acredito nisso. Mas hoje em dia eu penso nisso e fico me perguntando, será mesmo que eu fui parar em outro lugar? E esse foi o meu relato, obrigada, e é isso. Come <laughs>
0: Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio dos Relatos dos Ouvintes aqui dentro do Relatos do Além. Queria deixar meu agradecimento especial para todo mundo que mandou seus relatos hoje aqui no programa. Show demais. Um mais sinistro que o outro sempre, né? Com certeza. Vamos sempre subindo a barrinha aí do, do bizarro a cada episódio. Então, muito obrigado. E também agradecer você que mandou mensagem para mim lá no Instagram. Vira e mexe, pessoal. Manda manda foto, de olha essa foto desse óbvio, desse olha essa foto desse fantasma, o que, que é isso aqui, o saci pererê, é a caipora, é não sei o que, eu adoro, gente, obrigado essa interação, eu acho incrível, passo horas de conversando com vocês e eu gosto demais, tá? Então muito obrigado por todo mundo que tem mandado conteúdo pra mim e também me ensinado muita coisa, tem muita coisa que eu, não, que eu tô aprendendo ainda, né? É um tema ainda que, que eu tô estudando, então assim, acho que o desconhecido é, a gente sempre vai estudar, né? Não é à toa que o nome é desconhecido, senão seria descoberto. Bom, e também queria agradecer demais a todo mundo que tá lá no nosso grupo secreto, tá bombando cada vez mais, galera. É, você sabe que pra participar é muito fácil. Se você quiser entrar no grupo secreto, fazer parte da nossa comunidade que cresce a cada dia mais. E, sério, gente, se prepara porque lá é só história bizarra atrás da outra. E se eu fosse você, não entrava no grupo de noite, tá? Se você tem medo. De fantasma, não entra, porque é de noite que a gente bota as histórias mais sinistras, mais aterradoras. Mas se você gosta, se você curte esse assunto, entra lá em www.apoya.se/relatos do além, tudo junto, sem acento. E aproveita, apoia, é sempre você entrar no grupo, vai, mas apoia o podcast, ajuda a gente a crescer e fazer mais episódios sinistros, cada vez mais, tá? E se você tem histórias para contar e quer aparecer aqui no programa, não precisa necessariamente ter acontecido com você, tá, gente? Pode ter acontecido com, com a mãe, com a tia, com os primos, qualquer um. A história que você ficou sabendo do amigo de um amigo meu, não tem problema. Manda pra mim lá no WhatsApp, mas primeiro manda um oi pra mim. Conversa comigo, vamos interagir, vamos conversar. Pode passar aí o esquema, tá, de como é que faz direitinho, como é que grava bonitinho. Pelo meu número, anota aí, é mais um, mais um é mais um, porque não é do Brasil, é mais um, número internacional, mais um, 647-830-0422. E, cara, é isso. você vai mandar um oi, eu vou te explicar exatamente como é que faz. A gente tem uma qualidade de áudio aqui minimamente legal, né? Pra todo mundo ouvir, poder ter esse, essa imersão aí, que é, que é o que é mais legal do, do programa, né? E obrigado a você que escutou até aqui também o episódio de hoje. E, se tocar o telefone, não tenha medo. O Além pode estar esperando do outro lado da linha. Do outro lado da linha. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprog.com para saber mais.